0: Nossa Senhora das Dores, podem sentar-se, por favor. Só dois breves avisos, após a missa verá a bênção dos objetos no salão da capela. Lembramos as regras para receber a Sagrada Comunhão, é necessário ser batizado católico, sem mistura de outras práticas ou religiões, não ter, não ter nenhum pecado mortal na alma que não tenha sido confessado, estar de jejum de pelo menos uma hora antes da comunhão e modestamente vestido com ombros e joelhos cobertos, tudo entre os ombros e os joelhos, e as vestes não devem ser justas, não devem ter decotes, devem ter mangas, e as partes que devem estar cobertas, se tiverem rendas, essas rendas devem estar por debaixo delas, com um forro claramente identificado, e as roupas não devem ter também cor de pele. Bem, caríssimos, São Paulo nos diz, sede meus imitadores, e olhai atentamente para os que vivem segundo o exemplo que nós vos demos. Numa família, os pais sabem que cada filho que nasce, significa começar a educação dele tudo de novo, mais uma vez. Nós não nascemos já sabendo tudo que as gerações passadas acumularam de conhecimento e tudo precisa ser explicado de novo para cada um. Para cada filho é necessário ensinar a sentar, pegar no garfo, cumprimentar as pessoas, pegar no lápis, aprender a ler, a escrever. Aprender a escrever uma carta, pedir desculpas, pedir licença, bater na porta e esperar uma resposta antes de entrar, não comer fazendo barulho, se precisar sair cedo de casa, não sair batendo as portas e caminhar devagar sem fazer barulho para não acordar os que ainda estão dormindo, etc. É necessário ensinar isso para cada um de novo, sempre. E aqui na capela e em qualquer apostolado é a mesma coisa. De maneira semelhante, cada fiel que vem e começa a frequentar de modo estável este apostolado ou qualquer apostolado que vá, cada fiel precisa ser formado e isso implica começar a educação e a formação católica de cada novo fiel, ensinar o que já foi ensinado, falar o que já foi dito antes para os outros fiéis que já estão aqui no apostolado há mais tempo. Essa formação dos fiéis tem algumas dificuldades a mais se comparadas com a educação das crianças pelos pais. A educação das crianças pelos pais tem suas dificuldades. Nós falamos aqui das características mais gerais de todas as crianças. Uma ou outra pode ser diferente, mas consideramos aqui o que acontece no geral. As crianças ainda não têm maus hábitos logo no início. Os fiéis têm. Os fiéis, quando chegam no apostolado, carregam consigo hábitos e modos de ver as coisas, hábitos operativos e hábitos intelectuais, para usarmos termos escolásticos, modos de fazer as coisas e modos de ver as coisas, que as crianças não nascem com, com, com eles. Quando os fiéis acham que sabem das coisas. Os padres não são oniscientes, eles não são oráculos também. E os fiéis também não são desprezíveis, não é isso. Mas os padres têm quilômetros e quilômetros rodados de confissões nas costas. Conversas sacerdotais com outros padres que também têm quilômetros e quilômetros de confissões nas costas. Manuais e manuais de moral, de dogmática, lidos. Vários autores, várias opiniões, em questões discutidas. E sabem o que fazer na prática, quando por uma questão só existe diversidade de opiniões. Por exemplo, eu falo aqui realmente pensando nas conversas que já tive com outros padres em outros lugares, padres que nem são do Instituto. Coisas que os padres escrevem nos manuais para orientar o clero em geral, etc. Quando eu vejo, por exemplo, pessoas que falam na internet que não tem problema namorados ficarem sozinhos, andarem no carro sozinhos, um e outro, né? se um estiver sozinho, ele com ele mesmo que problema tem fala dos dois juntos né? e mais ninguém coisa vai, vai, vai até que alguma vez cai em algum pecado não é que a cada vez que os namorados estão sozinhos acontece um pecado mas sempre que houve um pecado eles estavam sozinhos e depois que caiu pela primeira vez a primeira vez que cai é mais difícil hein? existe um mau hábito a criar mas depois que começou, a segunda vez é mais fácil. Quem tem boa memória, lembrará que a primeira mentira que contou foi mais difícil. Teve mais dor de consciência. Teve que vencer uma vergonha, um constrangimento da repreensão da consciência. Que aquela queda foi um acidente excepcional. De 50 vezes, uma vez só. É uma coisa acidental, na verdade, é a consequência perfeitamente lógica e natural de todas as vezes que isso foi sendo feito. Achavam que nada ia acontecer, e uma hora aconteceu. E todas as outras vezes em que algo não aconteceu, essas outras vezes foram preparando a, a, a vez que aconteceu. Mas eles acham que não vai acontecer de novo, eles firmarão mais à vontade. E aí caem de novo, porque subestimam o poder da tentação. Aí o confessor diz, está nos manuais, hein? precisa cortar com a ocasião. A pessoa diz que vai fazer, mas a realidade é que é difícil, porque na queda foi agradável. Depois a pessoa também falou com tanta gente que ah, isso aqui não tem nada a ver, qual o problema? não, não tem nada não tanta gente já viu os dois sozinhos agora fica difícil dar o braço a torcer e reconhecer que errou e a pessoa encontra justificativas para fazer de novo ah, mas está chovendo, ah, molha o pé pega o ônibus, molha o pé, melhor chegar em casa com o pé molhado do que com o um pecado na consciência ah, padre, mas está tarde então se organiza para não sair e voltar tarde para casa Aí o padre, na próxima vez, depois de três, quatro quedas, nega a absolução. Precisará haver uma decisão mais firme da pessoa. Aí a pessoa para de se confessar. Verdadeiro drama. Dói o padre ter que falar que não vai absolver e vai deixar para uma semana depois. O fiel dói de ouvir um negócio desses, dói ter que cortar com a ocasião. E é uma novela. Aí a pessoa que lá na internet falou essas coisas, ah, que não tinha nada a ver, que não tinha problema, nada a ver, qual o problema? Ela não irá receber um retorno das outras pessoas que seguiram o conselho dela, dizendo assim, ai amiga, sabe aquilo que você me falou? Então, aconteceu, deu problema, a gente pecou. As pessoas que fizerem isso, elas não vão dar um retorno. Se num caso excepcional isso acontecer, a pessoa lá na internet não vai pegar a câmera dela e gravar uma retratação. Então, gente, eu queria dizer uma coisa para vocês, é que eu errei, deu problema, então, então eu estou tô, tô apagando aquele vídeo, eu tô estou fazendo, tô fazendo um outro para dizer que não é para fazer o que eu falei antes. Isso nunca aconteceu, nunca vi isso acontecer. Essas pessoas nunca colocaram, nem nunca colocarão uma estola nos ombros para confessar. Elas nunca confessaram as consequências dos conselhos que elas deram. Ah, acho que não tinha problema. Ah, cabe cada um ver o seu limite. Para mim não tem problema, você veja você com seu namorado. Tudo contra o que os manuais falam. Os manuais falam baseados nos princípios mais fundamentais da natureza humana, da lei moral, etc, etc. Não é opinião pessoal arbitrária. Mas as pessoas acham que sabem das coisas. Isso é um primeiro problema para formar os fiéis. É diferente de lidar com crianças que, como diz Aristóteles, são uma lousa em branco. Eu me lembro da minha primeira aula, a primeira aula, no seminário. Foi uma aula de filosofia. E o padre que dava a aula, ele explicava as relações entre a alma e o corpo. Da matéria e da forma. E ele fazia, ele se esforçava para nos fazer entender... E dizer que existe uma relação de matéria e forma como existe entre o corpo e a alma está errado. Porque todo corpo já é uma matéria informada. Não é pura matéria. É uma matéria que está unida a alguma forma. É uma alma que está unida à matéria. Isso é um corpo. O corpo não é pura matéria. Nosso corpo é a nossa matéria unida à nossa alma. Portanto, não posso fazer uma comparação tão simples de matéria com forma, mas de matéria informada Conforma que o corpo está para a alma como a matéria unida à alma está para a alma coisa um pouco sutil mas bem básica para quem começa a filosofia eu já havia lido essas coisas antes já havia lido livros de filosofia já havia lido toda a introdução geral à filosofia do Jacques Maritain ele tem problemas, mas eu recomendo muito esse livro esse livro vale muito a pena ele tem problemas em outros livros mas essa introdução geral à filosofia do Jacques Maritain é fantástica e eu achava que sabia das coisas e quando eu vi a sutileza desse raciocínio bastante básico, hein? tem outros raciocínios bem mais complexos ao longo dos, dos anos mas eu vi que eu não sabia nada que eu não entendi direito as coisas que eu achava que sabia direito as coisas mas que havia sutilezas que eu não havia visto e isso salvou meu seminário. Eu vi que eu precisava estudar. E que estudar significava muito mais do que eu achava antes. De que as coisas tinham nuances, facetas, consequências. Já nos primeiros princípios. Com consequências ao longo de todo o raciocínio ao longo dos anos. Que eu não havia visto antes. E isso salvou meu seminário. Eu cair... Em mim mesmo, e me dar conta de que eu não sabia nada e que eu precisava estudar. Isso aqui salvou meu seminário. Eu parei de achar que sabia as coisas. Isso foi uma graça grande. Né? Eu já vi uma vez um padre falar para mim assim: Padre Pascoto, que ninguém é relativista, há, uma, há verdades absolutas, há verdades imutáveis, nós estamos todos de acordo com isso, mas então vocês entenderão que eu irei dizer aqui. Ele falava assim: Padre Pascoto, os, bem, chamaremos assim, os tradicionalistas, eles têm um problema, dentre outros. Eles têm certezas demais. Eles acham que sabem das coisas. Isso é um primeiro problema para a formação dos fiéis. Segundo problema. Esse sermão não pretende ser um tratado exaustivo sobre todos os problemas, só o que nos interessa hoje. A desorientação e a confusão generalizadas, um dos temas mais frequentes no sermão dessa capela. Lembra um pouco o que diz no livro dos juízes, quando diz assim, naquele tempo em Israel não havia rei, e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos, tamanha confusão. Tem um caso, cito agora de memória, que a terra de Israel havia sido esvaziada, o povo de Israel havia sido exilado, deportado para a Babilônia, e os que os haviam vencido, tinham colocado outros habitantes ali para colonizar a terra e que tinham a religião deles, outros deuses. E naquela época as pessoas acreditavam que os deuses eram regionais. Havia os deuses do Egito, que deviam ser cultuados no Egito estavam ligados à terra do Egito. E assim para cada outra nação, cada outra região. E, portanto, havia um deus do lugar ali da terra de Israel. E como não havia mais ninguém da religião daquela terra... Eles achavam que aquele Deus estava ficando sem culto. Eles acharam isso porque começou a haver uma, uma espécie de mortandade generalizada por causa de leões que atacavam as pessoas. Eles disseram assim o Deus daqui está, está infeliz, está bravo porque não recebe mais culto, todo mundo foi levado embora não há mais sacerdote deles aqui e Havé precisa ser cultuado novamente. Então mandaram levar um sacerdote de volta da Babilônia para Israel para prestar culto para o Deus de Israel. Mas o que esse sacerdote fez? Fez uma imagem, brilhante ideia. Naquele tempo, cada um fazia o que parecia bom aos seus olhos, uma confusão generalizada. Lembra os dias de hoje. Também o Salmo 106 fala assim, né, dos, dos, dos judeus, quando voltaram da terra do Egito, depois do Êxodo, levados por Moisés, eles se misturaram com os pagãos, aprenderam suas obras, se contaminaram com suas obras e se corromperam. É exatamente a nossa situação hoje em dia. Quando você vê que escolas católicas ficam fazendo verdadeiras semanas de estudo para incutir nos alunos os direitos do homem, direitos que decapitaram os cristãos na Revolução Francesa, direitos que são completamente contrários à Sagrada Escritura, à doutrina católica, humanistas, maçônicos... E as escolas ensinando essas coisas como se fossem assim algo perfeitamente compatível com a doutrina católica. Bem, eu não sei quanto a vocês. Eu tive uma educação bastante antiliberal. Eu vejo as pessoas assim sendo bastante indulgentes com liberais. Eu não quero ver um liberal pintado de dourado na minha frente tentando me convencer que tudo bem apoiá-lo. Eu vejo as pessoas, elas são assim. Se um liberal aparecer pintado de dourado, e até nem isso, elas vão dizer, não, mas veja, é muito bom apoiar isso aqui. né? Eu não penso assim. Eu fui bem educado. Eu li todas as encíclicas antiliberais, né? e, e lá em casa a gente, eu acho que eu fui bem formado. e fora de casa também. Né? Eu não quero ver um liberal pintado de dourado tentando me convencer que ele tem razão. Eu não vou apoiar nenhum liberal. Mas é, é curioso ver como hoje em dia os católicos todos se misturaram com as obras e os princípios dos pagãos. O que nos decapitava há 200 anos atrás, agora nós abraçamos como se fossem as coisas mais fantásticas do mundo. Os princípios que salvarão o gênero humano da desordem moral. Depois, praia, piscina, cinema, roupa, contracepção, modo de usar o dinheiro, modo de falar, lugar onde vai, as coisas que acontecem em família, festa de família, etc. E as pessoas acham que são católicas. E bem... Tudo isso aqui complica e torna mais difícil a formação dos fiéis que vão chegando. E nós, padres, lógico, nós vamos continuar ensinando, é como em família, os pais ensinarão do zero cada filho que nascer. Eu me lembro até hoje, eu era seminarista, estava na casa de uma família de um agora padre, mas na época era seminarista, lá em Bordeaux, e eles tinham um piano na sala, e aí um, uma, um dos irmãos menores desse seminarista começou a tocar uma música no piano, e que esse outro seminarista tocava também. E tocava com uma certa frequência nos horários de livre que ele podia ensaiar no seminário. E aí eu deixei escapar assim, ah, eu não aguento mais escutar essa música no seminário. E aí a mãe disse assim, eu escuto essa música há anos de cada filho. <risos> Nós continuaremos ensinando. Todos vocês que chegarem aqui precisarão ser formados do zero. Nós iremos formar vocês. Mas nós contamos com a colaboração de vocês. Senão, não tem jeito. Como vocês mães, pais, falam para os filhos, tem que guardar o que a gente fala. Senta Se por um ouvido e sai pelo outro, não adianta nada ter falado. Os alunos também estudam em casa. Não há nada que substitua o trabalho pessoal. E os fiéis também precisam dedicar-se com seu trabalho pessoal a se formar. É necessário começar, ó, a cair em si. Começar, ó, a acordar que tem certas coisas, muitas coisas em torno de nós que estão muito erradas. É necessário querer enxergar as coisas. A partir do princípio de que aí fora está tudo errado. E que eu vou ter que revisar tudo o que aprendi. Tudo o que eu faço tudo que foi lá em casa, a vida inteira. Senão, nós continuaremos achando que está tudo bem e não está tudo bem. E os padres falarão, 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 e a pessoa não cairá em si de que ela está dando problema, de que existem coisas bem sérias que ela precisa mudar. É necessário começar a cair em si e começar a dizer, como eu me lembro da minha primeira aula de Filosofia do Seminário, mas eu eu, eu eu olha eu me lembro bem assim eu levei um choque interior assim eu levei uma dentro de mim meio bem no meu peito eu levei um tranquinho assim eu falei eu não sei nada não foi algo sereno eu realmente levei um choque assim eu não sei nada eu preciso estudar eu achava que sabia e é necessário então se dar conta disso para começar a aprender de fato ir mais atrás das coisas por livros os padres falaram alguma coisa. Vai atrás. Peça para o padre algum outro livro que ele recomenda. Você pegou um livro muito bom? Olha a bibliografia. Vai lá na última página. Veja a lista de livros no qual aquele autor muito bom se baseou para escrever o livro dele. Comece a ver autores que são sempre usados. E que são sempre recomendados. E coloque eles na sua biblioteca. As coisas estão ensinadas primeiro de maneira mais correta, em princípio é nos livros. Influenciadores têm muitos motivos para propagar um catolicismo adaptado a todo tipo de ideias, a todo tipo de filosofias e de ideologias que tornam vocês fracos, servindo aos propósitos particulares deles. Informação barata e ruim tem na internet. Um conteúdo, pro, conteúdo profundo e prático está nos livros e nos padres que foram formados para formar vocês como católicos de verdade que cuidam de vocês mas nós queremos que vocês também façam o trabalho de vocês, senão isso não vai dar certo como disse São Paulo no começo do sermão aprendei de mim imitai-me e aqueles outros que fazem as coisas conforme nós os ensinamos assim essa capela terá uma vida sólida e santa. E assim nós poderemos ter um edificando o outro, um ajudando o outro, um sustentando o outro. E essa capela será um lugar fantástico em que do púlpito e das conferências para as casas e das mães para os filhos, dos cônjuges, um para o outro, existe uma poderosa reverberação do que vem dos padres para chegar até os filhos menores de vocês e todos eles escutarão de todos as mesmas coisas bem bem estruturadas coerentes mais sérias e profundas cuidado com informações baratas na internet fonte de formação boa são o clero bem formado, o clero fiel à doutrina da igreja e os livros corretos sempre foram repetidamente usados por todos aqueles que, de fato, praticam a religião católica correta. Não procure informação barata, influenciadores na internet, que eu repito, terão sempre muitos motivos para adaptar o catolicismo de vocês, as ideias e filosofias e ideologias deles, para que vocês sirvam os propósitos particulares deles. Cuidado com essas coisas. Isso aqui é uma fonte de problemas enormes. Quantas vezes de pessoas tratando de questões ligadas à vida conjugal, e não entrarei mais em detalhes por causa das circunstâncias aqui, coisas impensáveis de serem tratadas na internet. Olha, uma vergonha. Qualquer um pode acessar e ler sem precisar de fato estar lendo aquelas coisas. Isso aqui pode dar muito problema um só pensamento malicioso que venha é daí que a pessoa consinta é pecado mortal e a pessoa fica escrevendo essas coisas em público que qualquer um pode acessar isso aqui é uma vergonha olha, uma falta de vergonha uma das características da virtude da castidade é que o que a sustenta é o pudor e a vergonha dos outros olharem pra gente e olharem pra gente como gente que não tem vergonha e essas pessoas não tem isso isso aqui não pode acontecer. Depois, bem, o que eu falei aqui de liberal na minha frente, que eu não quero ver nem pintado de dourado, é semelhante ao que eu vou falar agora. Depois de estudar anos no seminário, aproveitar as férias para estudar e ler capítulos e capítulos que desenvolvem os princípios, explicam os princípios, como é que eles devem ser entendidos. O que cada autor diz, como é que foram as discussões ao longo dos séculos em Escolástica para chegar até tal conclusão. Os decretos, as condenações da Santa Sé, as respostas das congregações romanas, a prática dos confessores, as, 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 as instruções de Santa Afonso de Ligório, de São Carlos Borromeu, nos manuais de confissão deles. E quando eu vejo, depois disso... Alguém querer resolver um caso de moral num quadradinho do Instagram, eu quero morrer. Eu fico, assim, espantado com o grau de leviandade das coisas. Olha, eu acho que, assim, essas pessoas só podem se salvar dizendo assim, meu Deus, perdoar, elas não têm noção do que fazem. Depois que a gente vê um caso de moral sendo resolvido ao final de 30, 40 páginas de um artigo de periódico de teologia escolástica sério, depois deles eles levantarem todo o histórico da discussão ao longo de séculos, o que cada autor disse, os problemas que aquela resposta tinha, a fragilidade daquela resposta, como é que outro autor veio para tentar resolver aquela fragilidade. E ao longo de séculos, os moralistas foram lapidando aquela resposta para chegar até uma conclusão justa e razoável. E como tratar disso no confessionário? A pessoa vai lá e enfia o pé na questão do jeito mais inconsequente possível. Isso aqui me deixa, assim siderado. Cuidado com essas coisas, isso aqui estraga vocês. Eu falo vocês porque, bem, vocês podem ver, nós padres já fomos lá um pouco, já fomos é, moldados no seminário para não ficar sendo é, prejudicado por esse tipo de coisa. Mas vocês são fácil, é fácil desses tipos de pessoas. Elas querem sucesso. Elas querem ser faladas na internet. Elas não têm noção de até onde as questões morais que são enviadas para elas podem chegar. Tem coisa aqui que eu não vou nem falar, até onde pode chegar do que eu já vi qual da conveniência da situação. É uma missa, tem criança, etc. Mas até onde as coisas podem chegar de, de, de gravidade, de inconsequência das respostas. E nenhuma pessoa vai escrever de volta lá, ah amiga, sabe aquilo que você me falou? Então deu problema. Pois é. Né? Então, vocês tenham cuidado com isso e se formem de maneira razoável. Né? Pelos padres que formam vocês, que são fiéis à doutrina católica. Padre, como é que eu sei que um padre é fiel à doutrina católica? Do mesmo jeito que uma costureira, quando vai na loja de tecido, põe um tecido vermelho do lado do outro e fala, esse aqui é mais vermelho do que aquele. Aí ela compra esse, não aquele. Quando você vê um padre falando X e o catecismo falando Y, né, você faça o que uma costureira faz na loja de tecido, não é difícil. Não precisa achar que é complicado. Né? E vá atrás de um padre que ensina o que a doutrina de sempre da igreja ensinou. Qualquer costureira sabe fazer isso. Não é necessário ser um brilhante teólogo, não é necessário ter uma cabeça muito genial para isso. Informação barata se encontra na internet. Conteúdo profundo e prático está nos livros, nos padres que formam vocês, que cuidam de vocês. Que têm a consciência bem formada para saber que darão contas para Deus do que falam para vocês em confissão, em direção, em informação, em, em sermão, em conferência. E não essas pessoas inconsequentes que colocam qualquer coisa na internet e fora. Assim nós teremos uma unidade no apostolado, uma reverberação poderosa, aquilo que sai do, do púlpito das conferências reverberá dentro das famílias, dos esposos para as esposas e dos, das esposas para os esposos, dos pais para os filhos, dos irmãos para os outros irmãos, de um amigo para outro. E o resultado será fantástico. Essa unidade de replicação da doutrina católica torna o apostolado poderosamente eficaz. E é isso que nós esperamos que vocês façam e nos ajudem também, que vocês façam a parte de vocês, olhando como nós fazemos e como as pessoas que foram formadas por nós também fazem, para que vocês aprendam a ser católicos como a Igreja de Jesus Cristo forma os seus fiéis e não como o mundo aí fora, na sua confusão generalizada, pretende dizer que é certo e errado. Procurem se formar bem, façam o dever de vocês, isso aqui tornará a nossa capela, nosso apostolado, algo sólido, de um poderosa eficácia e de santificação excelente das nossas almas e assim nós poderemos, então, concretizar aquilo que frequentemente falamos para vocês, olhos fixos no céu, vamos para o céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.